0: Возвращаемся в студию. Наступает второй час программы Еврозона. С нами Владимир Сергиенко на удаленной связи. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте еще раз, Евгений. Здравствуйте, еще раз, дорогие радиослушатели. Я думаю, о Северном потоке мы достаточно проговорили и о позиции Украины и США, и о том, какой то клин в демократии, а также восприятие мнения партнеров. И, если честно, я не радуюсь этому клину, потому что это говорит о том, что Запад ну, отступает от традиции демократии, и ну, Запад сегодня это абсолютное экономическая война, где свои интересы и своя рубашка ближе к телу. И плевать на мнение партнеров. И нужно понимать, что к ним тоже точно так же нужно относиться. Нет понятия честности, нет понятия честная торговля, нет понятия гуманизма. Есть просто шкурные интересы. Но
0: мне кажется, и... что США просто задают такой тон. Они же, в общем-то, как бы инициаторы большинства торговых войн. Там, я не знаю, пример торговой войны с Китаем, с Европой то же самое. Вот это постоянное повышение пошлин.
1: Я бы с вами согласился насчет того, что США задают тон, и вы практически сейчас, ну, знаете, не цитируете, но повторяете то, что, в принципе, сейчас немецкий мейнстрим разносит. Мол, США с Трампом, военный бюджет включили, санкции, против потока, то есть против Германии... Я бы с вами согласился, если бы не одно «но». Конечно, когда я говорю о карликовых государствах Евросоюза, стран Балтии, конечно, когда я говорю о Польше, но давайте так. Евросоюз — это все-таки больше 20 стран. И только три страны, которые четко стоят на позиции, что «Северный поток-2» нужен. Остальные страны, знаете так, они... Но... Не то чтобы против, но они демонстративно помалкивают. То есть в защиту Германии они не выступают. И когда принимали энергетический пакет 3, который, в принципе, должен был бы ударить по Северному потоку 2, то этот энергетический пакет принимал это большинство стран Евросоюза. То есть здесь не только Трамп со своими амбициями, со своими войнами, здесь еще существует определенное мышление Евросоюза. И, опять же, кто имеет... Ну, частые контакты с политиками, здесь тоже такая специфика. Знаете, одно дело, когда встречаются министры иностранных дел, одно дело, когда встречаются главы государства, совсем другое дело, когда встречаются парламентарии между собой, то есть депутаты. И депутаты — это, знаете, очень широкий спектр разнообразности. Я сейчас у европейских депутатов, поверьте мне, там есть абсолютно приземленные, тупые, недалекие люди, которые начитались в СМИ и стоят на этих позициях. И даже давая аргументы, они этим людям, они, ну так, они не в состоянии переосмыслить заново ситуацию. И вот этот вот мейнстрим, который существует в Европе, э, вот я сейчас вижу тоже определенный раскол. Почему я говорю, что не радует? Потому что, например, все равно потока-2 видно, что э, но нету такого единого коллективного Запада, когда дело доходит о деньгах, когда дело доходит о финансовом развитии. Есть те, кто в состоянии что-то изменить и диктует свои условия. Есть те, кто хотели бы, но не в состоянии. И я считаю, что здесь такая, знаете, игра идет. Она достаточно тонкая, но ее видно. Тонкая, потому что вы не сразу сможете доказать. Ведь информации очень мало что в министримовских СМИ, что не в мейнстримовских, о том, сколько там конгрессменов, сколько там депутатов разных стран Евросоюза и зачем ездили в США за последнее время. И трансатлантические настроения в Европе – это очень сильный фактор. Это не просто, знаете, там, в пивняк зайти и пообщаться с людьми, которые там, недовольны Меркель или там, миграционной политикой. А вот именно с точки зрения мейнстрима в парламентской политике, то огромное количество людей, насытившись тем информационным поле, которое им преподносят, мыслят именно вот в трансатлантическом контексте. Далеко ходить не надо министр иностранных дел Германии, МААС. Это абсолютный проатлантический, человек и он по своей сути вот то количество раз, которые он встречался там, с представителями России или там, с представителями там, Турции, например, то есть его европейские заботы они должны были бы давно объяснить, что трансантатика это всего лишь на все пережитки холодной войны и договариваться нужно по-макроновски с Россией напрямую, а не через посредника или с посредником. Бесполезно. Вот просто бесполезно. Он является убежденным трансантлантом. Все. Только мы только мы с Америкой. Все. Вот так они видят будущее. И в этом отношении диктовка здесь тоже такая, знаете, есть очень интересная вещь. Это политический ландшафт Европы, как он меняется и что такое суверенитет Европы именно в, парламент... в контексте парламентариев депутатов э, национальных собраний э, идет жуткая борьба на самом деле имиджевая борьба и в этой имиджевой борьбе уничтожает любого кто не является трансатлантом и так уж получилось что выстроенные э, э, ну, минстримовские СМИ это в принципе так по-хорошему это топ-20 СМИ Европы они все минстримовские и э, они топят почему-то тоже э, за трансатлантические взаимоотношения и вот это вот почему-то, я бы согласился с этим 25 лет назад, сегодня мир изменился, все-таки сильным шагом, я обращаюсь ко всем радиослушателям, чтобы осознать, что происходит, какие происходят геополитические изменения, как изменился политический ландшафт и восприятие по всей, ну, политическое восприятие всей планеты, то я обращаю внимание от Мюнхенской речи Владимира Путина. Это является для меня точкой отсчета изменения э баланса и расстановки сил по всей планете. И в этом отношении, я так скажу, э вот у меня есть немецкое слово э шпицчека, человек, который э слишком поздно соображает. То есть ты ему даешь информацию, а он не сразу сообразил, а ему нужно пожить, поживать, подумать, э -э не знаю, там ручной тормоз, но ну, опять же обращение... На немецком, как знаете, как-то более
0: музыкально звучит.
1: ну тот, кто позже сообразил... Так вот, эти вот шпецчека, они действительно присутствуют в политике, и они не могут перестроиться. То есть его всю жизнь воспитывали, со школьной скамьи по поводу трансатлантических отношений. Он не мыслит себя по-другому. И тоже в своей программе в Еврозоне» я не раз говорил, и еще не раз буду говорить, что Макрону в этом отношении безумно тяжело, потому что Макрон пошел против мейнстрима. Критика Макрона, начиная от НАТО, заканчивая целями Европы, она, в принципе, в этой модели нет трансатлантических отношений. Есть партнерские отношения, но они не трансатлантические. То есть никто не лежит под Америкой, и у Америки нет никаких преференций. Я не согласен с тем, что Трамп этому виноват Трамп является не причиной ни в коем случае, а поводом поговорить об этом. Потому что Европа-то давно начала экономическую войну с США. 30 лет назад я очень хорошо помню это количество американских товаров в европейских магазинах. Начиная от телерадио, там, компьютера и то, что мы сегодня видим. Практически нет американских товаров. Ну, давайте iPhone вынесем за скобки, там Apple, iPhone, потому что это не трансатлантическая политика. Давайте перейдем к металлу, к составляющим того же компьютера и прочим вещам. То Америка... текстиль тоже то европа давным давно вела пошлины против америки о которых все молчали знаете лицемерие вот вот, э, улыбочки э, мы друг друга любим оно все замечательно но это не есть правда правда что <coughs> нужно об этом поговорить было бы давно об статистических отношениях а одна из тем табу потому что как же мы можем разрушить как же быть евроскептиком это же все про кремлевское Ой, кстати, уже если говорить про кремлевских и евроскептиков, я приношу свои э, поздравления искренние и честные э, британцам. Потрясающие э, выборы, перевыборы, э, жесткий Brexit, мягкий Brexit, э, чемодан, э, вокзал, Брюссель. Вот что сказали британцы в Европе. И при всем при этом тоже давайте будем очень с вниманием наблюдать, что там происходит. Попробуют ли по модели агрессивного меньшинства то, что мы видим в Европе на примере Украины, или то, что мы видим, например, в США на примере демократов. Было бы желание, было бы энергия, спонсоры найдутся. Как сейчас Британию будет колбасить в прямом смысле слова? Шотландия уйдет или не уйдет из империи? Это же у, у, сейчас удивительное время, прямо на наших глазах происходит. И считаться э, с демократическими принципами и нормами сто лет назад и сегодня – это абсолютно разный формат восприятия жизни. Кто бы, представьте себе, кто бы мог представить, что Шотландии разрешат уйти там, 200 лет назад? Почему? Да потому что демократии не было. А сейчас демократия приходит, а надо считаться. И шотландцы, конечно же, сейчас могут побежать из Британии назад в Европу. Соответственно, тем самым империя уменьшится. И у нас есть такое слово нехорошее, знаете, там имперские амбиции, там самодержцы. Ага. Когда мы говорим о Мадриде и Канталоне, мы о чем говорим? Мы говорим о монархии. Мы говорим об имперских амбициях. Иначе нужно считаться с тем, что кто-то не хочет быть вместе с вами. И здесь мы говорим не о сепаратизме, а мы говорим о том, как можно злоупотреблять или наоборот не воспринимать демократические стремления э э э иной стороны. Все. Так что еще раз британцам поздравление с тем, что они, э ну хочется опять поерничать, <с> под дудку Кремля, наверное, исполнили танец Джига. Всем <с> королевству. Ну, конечно. Кто, кто еще мог заставить британцев, кроме Кремля, задуматься о том, что в Евросоюзе не все так гладко? Уважайте выбор Британии.
0: Хочется напомнить просто так отметить, да, слушателям, что в результате досрочных выборов консерваторы получили по на 40 мест больше, да, чем у них было yeah. до этого.
1: Евгений, я на Северном потоке, конечно же, ставлю точку, потому что все, что надо было сказать, сказал. Я из Северного потока, вот Британия так да, слово пришлась, но я хочу перейти э, к Италии, потому что движением э, «Сардин» которые в Италии происходят, это, ну, можно сказать, буквальный перевод того, что происходит. Это, с одной стороны, конечно же, проявление здорового гражданского общества. А с другой стороны, вот на примере Италии, мы можем смотреть, это вот по всей Европе так это дилемма, что такое право, а что такое лево, сейчас как никогда актуально. И это будет дальше развиваться, потому что э, правые силы консервативные, вы знаете, на наших глазах э, просто удивительные вещи и чудовищные вещи происходят. То есть здоровый консерватизм Насколько он может быть крайне правым, насколько крайне правое может перейти в ультраправое, насколько ультраправое является наказуемо с точки зрения Уголовного кодекса или рукопожатности, насколько реабилитируется на наших глазах фашизм и нацизм, это тема не для одной передачи. И... Легитимность партий, которые прошли определенные модернизирования, я сталкивался в пасе с темой современного социализма. То есть как социализм должен себя трансформировать, чтобы стать заново европейской политической силой. То есть понятие левые силы это тоже определенный политический эфемизм. На самом деле мы говорим о социализме. Просто он должен иметь современное лицо. Так вот, я хочу прыгнуть в Италии. Что такое сторонники э, сардины? Вообще, что это такое? Э, здесь как раз мне помощь радиозала не нужна, потому что я ну, знаю, о чем я говорю. Звучит так. В принципе, дословный перевод — это как консервированные сардины, а недословные — это как э, селедка в бочке. То есть Напихано плечико к плечику, плотненько-плотненько. Это новое движение, и в Европе новое движение было «желтые жилеты». Есть ли вот еще...
0: какая-то аналогия между ними?
1: Нету никакой аналогии, это немножко другая история. Просто аналогию можно только с одной точки зрения провести. С точки зрения вот, в политологии зарождения новых сил. Сколько времени сегодня надо, чтобы появилось новое протестное движение. У нас технологии другие, у нас иные. Сегодня не нужны полевые агитаторы, которые пойдут в армию, будут читать большевистские газеты и призывать к тому, чтобы бросить винтовки. Я помню ну, такую жаркую дискуссию по поводу того, и был Ленин или не был Ленин, агентом э, немецкой разведки, и насколько они его использовали или насколько он использовал немецкую разведку, потому что определенные действия э, Ульянова, Владимира Ильича, они, в принципе, не входили в, в контекст интересов Российской империи. И дискуссия была такая жесткая, э, Потому что есть сторонники идеи, что это было хорошо, и сторонники идеи, что все это мифы, ни в коем случае это была философия, ни в коем случае нельзя говорить, что за этим стояла немецкая разведка с финансированием там или еще что-то, ну или обоюдные интересы. Но аналогию, которую я привожу, это темпы. Темпы развития, зарождение идей, зарождение философии, появление партийной структуры, вхождение в парламент, захват власти, использование власти для воплощения единственного правильного сценария, слово «единственный правильный сценарий» беру в кавычки, конечно же, после чего появляется определенный вид диктатуры. Хотим мы этого или нет, но это диктатура. И монопартийная система, ну, является это хорошо или плохо, но ну, в зависимости от исторического периода времени. Вопросы дискуссионные, они однозначные, и э, если посмотреть на технологию тех времен, вы знаете, э, выступать на броневике хорошо, конечно, но сколько же таких выступлений нужно сделать, чтобы люди сделали на основании информации, которую вы им даете, определенные выводы, после чего поддержали определенную политику, э, политику меньшинства, политику какой-то партии, политику переворота в стране. И на это уходило время. Сегодня у нас технологии интернета, и в этом отношении желтые жилеты или сардины в Италии, вот единственное, что их связывает, это скорость возникновения. На это уже не годы уходят, на это уходят месяцы. Раз-два, и мы вошли. Я бы больше сравнил движение сардин с понятием антифашистского движения по Европе и Антифа, антифашизм, сокращение «Антифа», э, а это же не вчера появилось, но просто сегодня они стали более э, ну, проявляемы. И, э, если они уже делают какие-то акции, мы это замечаем. Значит, вот как селедку в бочку набить, чтобы плотно-плотно плечи к плечику. Значит, э, вот так вот ни с того ни с сего. Кажется, что ни с того ни с сего, конечно, появилось новое движение. Э, э, вот это вот «Комалы сардина инскалотта» изначально это было вообще даже не движение, а флешмоб. И любой технолог, кто сегодня занимается единицей информации, предвыборными кампаниями, он четко понимает, что флешмоб является на самом деле очень мощным инструментом. И первичный флешмоб – это не просто энергия, не просто движение. Ах, давайте пойдем все сделаем. Там, не знаю, кто видел, тот видел в интернете, например, исполнение песни определенного танца – где женщины протестуют против насилия по всей планете. В Латинской Америке миллионы людей вышли на улицы одновременно танцевать. Это флешмоб. И с точки зрения политического движения, флешмоб, как первичная инстанция, она очень легко может перерасти в протестное движение. И Италия является сегодня тоже объектом изучения, как флешмобы перерастают в политическое движение. 14 ноября, не так давно это произошло, когда решили в Болонье, выйти и вот как селедки в бочке, то есть плотненько-плотненько, плечко плечику, знаете, максимально сжаться на маленьком участке, на маленькой территории и высказать какое-то свое мнение, привлечь внимание. 14 ноября это было. А 14 декабря, давайте так, это уже не где-то там в болоне провинциальной Италии, а это уже Рим, это уже центральная площадь Сан-Джованни и кто знает, тот знает, кто не знает. Ну, просто представьте себе центр Рима. И количество протестующих, 35 тысяч на такой, ну, я не знаю, ну, грубо говоря, размер Красной площади, на которой втеснуть нужно максимальное количество людей, чтобы вот продохнуть невозможно было. Очень плотно. И, в принципе, организаторы говорят ну, о том, что они... Вообще-то объявления давали практически только через Facebook, И они ожидали вообще 100 тысяч, а не 35 тысяч. И насколько полиция сообщает, там, ну, правильно-неправильно царство расходит, сколько говорят человеки, сколько говорят организаторы, сколько действительно людей было. Для меня достаточно даже 35 тысяч на этой площади. И все очень просто. Они против Лиги. Лига – это партия, как ее принято называть, правопопулистка. То есть крайние консерваторы – и абсолютно антимейнстримовская партия. По аналогии это Лепен во Франции, это, конечно же, альтернатива для Германии. В Германии это Орбан в Венгрии, конечно же. И протестное настроение, они не сфокусированы ведущей партией какой-то. А они реально являются изначально флешмобовскими. Смотрите, там фашисты, ну мы же против фашизма, пошли все на улицу, ну пошли. И вот я тоже антифашист, но обман заключается в том, что фашистами ярлыкуют те, кто ими не является Здесь я могу долго рассказать, как это происходило в Германии, как ярлыки вешали, как э, возмущенные люди, вот простые граждане, говорили о том, что нам неприятно, что нас ярлакуют фашистами, э, но мы ничего сделать не можем. И Минстрим эту тему замалчивал, то есть очень хорошо освещаются э, протесты против фашизма э, и к ним присоединяется огромное количество людей, потому что это правильно на самом-то деле. Но э, обман происходит в том месте, когда идет четкая идентификация, э, кого назвали фашизмом. Вот здесь уже большие проблемы. Э, был ли э, бывший глава э, Министерства внутренних дел Италии Матео Сальвини, фашистом? Я говорю: нет. Вот правильно, личное мнение нет, ни в коем случае. Является ли он популистом? Ну, это вот, э, опять же, ярлык, что такое популизм. Насколько это хорошее или плохое слово, или понятие с точки зрения политики, Закреплено мнение, что популист это э, сила, политика, который говорит о набавлевшем, но при этом э, обещает то, что не озаботает. А но ну, такой негатив,
0: негативный оттенок, да, ты понимаешь.
1: Негативчик абсолютный насколько это правда, я скажу, что это неправда. То есть прикрепление негативного образа к понятию популизм, это не очень правильно, но я думаю, оно через пару лет исправится, потому что ну, настроение в народе и работа с народом, оно противостоит мейнстриму, и социальные сети запретить очень тяжело. И в этом отношении крайние правые консерваторы Являются ли они популистами? Нет. Они просто ломают табу, и они ломают вот это вот либерально э, или псевдолиберальный западный мир, который долгие годы ну, захватил монополию власти, монополию СМИ и навязывал свое ведение мира. Но факт есть факт. Э, клише, которое закреплено за Право популистам, как его называют Матео Сальвини и его лигой, то есть партией. Ну, не его понятное дело. Ну, я думаю, понятно, что я имею в виду. Так вот, против лиги выходят люди, демонстрируя свое несогласие вообще, что они существуют. То есть они не требуют от правительства увеличения зарплат. Они не требуют от банков отказаться от кредитов. Они не требуют, чтобы не было греческой модели в Италии, которая приведет к национализации со следующим закладыванием большому капиталу, скажем так, самых безопасных источников дохода, таких как там железная дорога, ну, например, там, или детская больница или детсад в виде помещения. Это просто направлено против определенной политической силы. Евгений, у нас сейчас новости, правильно?
0: Да, сейчас нужно прерваться. Буквально через три минуты вернемся обратно в Еврозону. Итак, возвращаемся. Заключительная часть программы Еврозона. Владимир, вам слово. Возвращаемся в Италию.
1: Возвращаемся в Италию. Тут... Есть еще очень интересный момент, это что вот эти вот сардины, ну, селедки в бочке, которых набили, э, вообще, что они хотели сказать и к чему все это приурочено? Э, Нам честно, давно, в этой бочке помню давно, когда говорили о желтых жилетах. Это именно давно уже было. Ну, так, чтобы подробно объяснять, что такое желтые жилеты. Описывали, ну, против чего люди бастуют. Вот где их прижало. Почему они выходят регулярно на улицы. Почему они вступают в конфликт с силовиками. Почему полиция их так жестоко наказывает. Вот в чем конфликт ситуации. Да очень просто. Живут плохо. В Италии жить немножко... Вот По по-другому -по все. В Италии правительство же меняется, знаете, вот как там даме поменять перчатки, фраза избитая. Вот в этом же контексте в Италии поменять правительство. Они после второй... окончания Второй мировой войны, они там сколько уже, больше ста раз, 150 раз, сколько они там меняли раз правительство.
0: Но мы вот, например, Но не они... успеваем даже запомнить все имена, фамилии.
1: Ей не нужно, потому что нужно понимать систему, а не всех этих фамилий. Конечно, когда появляются такие яркие личности, очень яркие, которые э, пристраиваются сзади к канцлеру Германии и изображают э, акт э, э, сексуального домогательства, я имею в виду Берлускони, то, конечно, это расходится в интернете с молниеносной скоростью и э, запоминаем Берлускони. А вот о всех остальных, ну как их всех запомнишь, они с ними там Но очень важный момент – вот эти вот бочки которые сардины итальянские, которые там месяц как существуют, и начали свое существование как флешмоб. Вопрос очень простой. А что вы хотите? Вы против чего протестуете? Вот во Франции желтые жилеты изначально протестовали против того, чтобы бензин не стал дороже. А вы против чего протестуете? И один из моментов, я помню по желтым жилетам, я говорил, что в Европе, Огромное количество людей смотрят на французов и думают, ой, а мы тоже хотели попротестовать. Это же здорово, выйти там попротестовать. То есть протест ради протеста. И когда повода нет ради чего протестовать, нужно его найти. Но у нас есть там девочка Грета. Давайте все будем протестовать, чтобы коровы не выпускали в атмосферу углекислый газ. Поэтому можно им сделать дырки в животе и таблетки специальные, которые поглощают газ, вставлять. Есть и такие фермы. Правда, слава Богу, не в Европе. Вот итальянцы в этом отношении со своими сельдями, со своими сардинами в бочке у них просто повестка потрясающая. Прочитал, не поверил даже с первого прочтения, что они говорят о том, что они против нетерпимости. Они выступают против гомофобии, они выступают против национализма, они выступают, здесь уже само собой навязываться против правых экстремистов и популизма в политике. То есть они привязали правых экстремистов к популизму в политике. И негативный ярлык популизма, который существует и очень искусно создан в СМИ, э, в принципе, «популюс» и «демос» — это одно и то же понятие. Одно дело просто «древний Рим», другое понятие — «древняя Греция». Но слова абсолютно одинаковые — «популюс» и «демос». Э, только «демократы» у нас — это слово «хорошее», а «популисты» — оказывается, слово «плохое». И те, и те представители народа. Но список меня просто, знаете, так аж... Патриас. правый экстремизм и популизм. Уже, уже стоит связка определенная. Национализм. Ну, хорошо, вы против национализма. Замечательно. Вы еще все э, живете в мире объединенных ценностей и либеральных ценностей. Живите дальше. Э, смотрите только время от времени на Британию. Э, они решили, что им брюссельская вертикаль вместе с э, отсутствием национальных интересов больше не нужна. По крайней мере, определенная часть населения, которое дала полномочия сейчас Джонсону продолжать Брексит. Но вот гомофобия и нетерпимость, вот здесь у меня уже вообще, знаете, такое э, чувство глубокого удовлетворения по поводу тех, кто собирается именно на флешмоб. Протест ради протеста. Это линия, которую я выстраиваю, что э, желание попротестовать больше, чем здравый смысл. Но попротестуйте вы против приватизации банков, попротестуйте вы против вашей же системы э, скоротечности в правительстве, потому что правительство приходит к власти и не успевает даже реформу воплотить в жизни, как вы уже ставите другое. Соответственно, у кого власть в руках? Вот если так очень глубоко и сильно разобраться с итальянской проблемой, у кого это власть? Если с такой скоростью меняется представление, как вы реформы проводите в жизни? Долг Италии, превышает греческий долг, просто это же зашкаливающая ситуация. И когда такие протесты происходят, конечно же, сразу нужно понимать, что правые партии, консервативные партии, те, кого называют популистами, они выступают, например, за возвращение лиры. Не забываем, что Италия говорит, что она могла бы провести реформы на спасение собственной экономики, если бы она не была связана брюссельскими обязательствами. То есть она тоже является заложником системы. И вы знаете, это так здорово, например, из Брюсселя помочь некоторым странам, которые попали в тяжелую ситуацию экономически. Ну, это просто замечательно. Вопрос то, на чьих плечах донорство. В старые добрые времена это была Британия, Германия, Франция. Но британия это уходит, значит, на одного донора меньше. И кто же будет этим донором, который будет спасать брюссельскую вертикаль и навязывать вот эти вот все планы, которые Брюссель имеет у себя, знаете, как колоду карт. Перетасовали, раздали, но на самом деле ничего не меняется только очередность. При этом никто не играет, их просто держит в руках, эти карты. И в этом отношении протестное движение, давайте так, 35 тысяч за один раз, это ну, существенно, особенно если это на маленьком каком-то участке территориальном. Но если исходить из того, что происходит в соцсетях, то это не 35 тысяч, там намного больше. И, в принципе, я здесь вижу инструментализацию. И вначале созданный флешмоб, который был в Болонье э, месяц назад, э, то это направлено на предвыборную кампанию, которая должна быть э, на севере Италии. У них муниципальные выборы. И там, конечно же, будет видно. Север Италии сильно отличается от юга Италии. Простым человеческим языком север богатый, юг бедный. Юг, я бы даже сказал, нищий. А север, ну, если уж говорить о евроскептицизме, то можно говорить и об объединенной Италии как скептическом проекте, потому что богатый север, ну, иногда высказывается в своих радикальных взглядах о том, что нужно избавиться от бедного юга, потому что это нахлебники, ну, там достаточно жесткая риторика, что касается юга, но действительно промышленность сконцентрирована на севере Италии, это правда. И, и насколько муниципальные выборы будут отражением итальянской действительности, то есть, насколько движение пять звезд, э, которое вроде бы сейчас провисло, и там они потеряли достаточное количество голосов по вопросам, э, насколько там демократическая партия э, сможет э, прорваться вверх. Это все пока что муниципальные выборы, но это и есть атмосфера бумажка, которая показывает вообще настроение э, итальянских избирателей, как оно в будущем будет происходить. Если Шанс у Сальвини вернуться в большую политику, войти в правительство. И насколько Рим сейчас со своими селедками в бочке, со своими сардинами, там, знаете, плакатики такие люди рисуют селедку и с этой селедкой идут на демонстрацию. То есть все хорошо у них, все весело, все замечательно. Насколько это подействует на избирателя Северной Италии, я не знаю. Здесь нужно просто набраться терпения и подождать, чем это закончится. Вот так примерно. Из Италии здесь можно смело ставить точку. Я бы хотел э, перейти в Польшу, э, потому что Польша у нас сейчас будет тоже таким моментом ну, европейского напряжения. И связано это, во-первых, с предвыборной кампанией, в которой уже определилась оппозиция, кто будет противостоять Анже Дуду. Я думаю, что шансов противостоять Анже Дуду нет никому, но Малгажа, так и да, э, ну, шансов не имеет, я считаю я ее даже назвал техническим кандидатом в контексте того, что кандидат есть, а шансов нет. Поборется, поговорит обо всем на свете, но она даже для меня не так интересна. И Туск, который, Дональд Туск, который возглавлял Европейский совет, снял себя с выборов, хотя говорил, что будет участвовать в выборах, я бы ему как кандидату дал бы процентов 50 на 50. Но все же таки Дуда будет. И в этом отношении в Польше очень сильно заложен конфликт. И есть такая историческая личность, Лех Валенца. Это тот, кто возглавлял солидарность, это тот, кто является символом, скажем так, десоветизации Польши. В принципе, поставил практически ультиматум, что позовет за собой э, народ на улице в протесты. Это будет не 35 тысяч, как в Италии, не 100 тысяч, там, которые в Фейсбуке хотели прийти. Это будут миллионы поляков на улице, потому что на наших глазах э, в Польше происходит абсолютно де демократизация, э, как минимум, судебной системы.
0: Чем именно недоволен Лех Валенса? и его сторонники сразу же после короткой региональной паузы, которая прозвучит, прозвучит сейчас, и скоро мы продолжим.
1: ФМ.
0: Ну вот, регламент выполнен, едем дальше.
1: Лех Валенц, вы знаете, очень интересная личность, и я с поляками тоже часто присутствовал при таких, знаете, жарких дискуссиях, насколько допустимо или недопустимо переосмысление исторической справедливости именно в контексте Леха Валенца. Это очень такая интересная история, она полукриминальная, такой настоящий политический триллер. И всплыли записки, дневники одного из генералов спецслужб. Польши. его вдова как бы нашла на чердаке, скажем так. И после этого Непонятно, насколько это правда, Лех Валенции в суды подавал, э, являлся ли он агентом спецслужб э, социалистической Польши. То есть проект Валенца, э, справедливость, который, понятно, абсолютно, это американская история, это ЦРУ, от начала до конца, пусть на меня поляки сейчас не обижаются, э, и, в принципе, мне все равно, если они обидятся, но... Э, Разработка ЦРУ и воплощение целой концепции, как создать протестное настроение разрушенного государство, переформатировать его, притянуть в НАТО, и сделать так, чтобы через тридцать лет в государстве, в котором стояли советские войска, теперь будут американские. Конечно, это игра стоила Свечи. Конечно же, вот, нравится, мне это не нравится, но спецслужбы сработали хорошо американские. Их опыт надо изучать и применять, ни больше, и не меньше. И вот во главе «Солидарности» был Лех Валенца. И те судебные разбирательства, и те, как многие поляки говорят, мифы, а как другие многие поляки говорят, это абсолютно не миф, это правда, что Лех Валенца был все-таки на службе спецслужбы Польши, и у него была кличка «Болик». Ну, кто помнит, может быть, такие польские мультики «Болик» и «Лёлик». Вот. И вот в один из героев мультфильма «Болик» было прикреплено э, как кодовое имя к э, э, Насколько это правда, я не знаю. И мне все равно. Лех Валенсий оставил свой исторический след, как минимум, в Польше, и его мнение все еще является таким ведущим. Есть люди, которые э, к нему относятся, конечно же, не как к человеку, который под подозрением Болика, э, а как к человеку, который, в принципе, совершил переворот, переворот всей страны. Он оторвал от Советского Союза, он эту страну вообще переформатировал, декоммунизация в этой стране. И сейчас без особого изучения Польши, что там произошло за последние 30 лет, а по факту, что там происходит сейчас. Так вот, Лех Валенца говорит о том, и это сейчас цитата, «Ни в коем случае нельзя допустить разрушение независимой судебной системы». И здесь мы приходим к пункту Евросоюза. Польша Евросоюз, Польша страна НАТО, демократия дальше некуда. И против Польши возбуждены процессы в Евросоюзе, которые направлены на то, чтобы остановить ту судебную реформу, которую поляки у себя проводят сейчас. И, в принципе, критика из Евросоюза, она не на уровне критики. Там очень много, кстати, конфликтов, как немцы об этом говорят, и как поляки это не воспринимают. То есть, грубо говоря, реформа в Польше, она парит Евросоюз, но испанцев и французов намного меньше, чем немцев. А немцы в своей критике иногда их так заносило, и, в принципе, я, я скажу так, Время от времени, там раз в два года, я считаю, что между Польшей и Германией возникает как минимум информационное напряжение, в котором э, поляки ставят немцам претензию, что они себя изображают большого брата. Но нужно хорошо понимать, что такое польский гонор и польская национальная гордость, что это в принципе недопустимые взаимоотношения между соответствующими государствами. И здесь антикомплимент как раз тем немецким политикам, которые ну, как бы не через рамки Евросоюза действуют, а пробуют прямолинейно покритиковать польшу а смысл сводится к чему э -э потому что судебная система польша она ну подтачивается под э -э действующую партию и э -э антиправительственные протесты которым может призывать валенца а это не шутки будут то есть это э, не 35 тысяч, это миллионы будут людей на улице в Польше. И спорность этой реформы, против которой тоже выступает Валенция, она еще и поддерживается, я имею в виду позиция Валенции сейчас, поддерживается Евросоюзом. Смысл сходится очень, очень простым вещам. Значит, реорганизация Верховного Суда и Национального Совета Юстиции. Вот что попадает под критику в Польшу. Значит, министр юстиции в Польше имеет полномочия по которым он может назначить или инициировать отставку членов Верховного суда. Судья, который работает в Верховном суде, по европейским стандартам не должен зависеть от правительства, и тем самым как бы достигается определенный баланс между правовой основой и политической. Это разные вещи. И демократический баланс, то есть политические решения можно отстоять в инстанции судебной. И если вдруг судебная инстанция, если судью назначают политики, тогда получается, вы не можете протестовать политическое решение. Ну, там простые вещи, насколько можно менять Конституцию, насколько нельзя менять Конституцию. На наших глазах поляки вот отказались того, что среди поляков существовали люди, которые э, ну, испачканы Второй мировой войной и втянуты были в преступления Третьего рейха, национал-социализма. Э, они законодательно запретили об этом говорить? То есть говорить мы можем, но отстаивать э, информационную составную, что поляки тоже преступники, нельзя. Почему? Потому что правительство так решило. А как это можно политическое решение оспорить? Только через суд. А вот суд -то становится больше э, зависимым от государства. Соответственно, дисциплинарные коми комитеты, дисциплинарные нормы, которые направлены против судей, э, вплоть до того, что судью можно снять по дисциплинарным каким-то параметрам, э, это находится в руках политиков. Насколько это правильно с точки зрения Евросоюза? Да не насколько. Они считают, что это э, полностью нарушает демократию и э, Польша выходит из стандартов Евросоюза что могут с Польшей сделать в этом смысле слова европейцы? Да ничего, если честно. Ну, влияния никакого нет. Но Польшу могут в некоторых институтах Европы лишить голоса. Чего и... Польша, видимо,
0: не очень боится.
1: Ну, судя по тому, что они американские базы ставят и контракты подпишут. Вы знаете, они плевать хотели на Евросоюз э, в контексте того, что вот будут нам рассказывать, что мы здесь должны делать. Но опять же, менталитет... Э, Поляков, он ну вот, не просто там, знаете, национальная гордость, а есть еще и ну, такая солидаризация внутри Польши, если они чувствуют давление с внешней стороны. И в данном случае, конечно, внутри Польши тоже общество расколото. Вот как относиться к судебной реформе. С точки зрения объективности, а я их понимаю, а я их понимаю, то есть я не говорю хорошо или плохо, я говорю, что я их понимаю, потому что Польша единственная страна, которая устраивает антидемонстрации, когда кто-то начинает качать права по поводу там, вот, сексуальных меньшинств. Они говорят, нет, вы знаете, это чуждо нашему обществу. Мы вообще-то христиане, пусть и католики. И не надо полицию выставлять, которая нам тут запрещает, или там нас будет гонять, как во Франции желтых жилетов, потому что мы настоящие поляки, мы свернули там коммунизм, мы вернулись к христианству, а вы нам тут начинаете рассказывать, что христианство – это плохо, вот давайте все тут будем толерантно относиться к сексуальным меньшинствам. Мы не хотим этого. Это Польша. И в этом отношении я считаю, что Польша является, ну, скажем так, противовесом вот этому европейскому маразму политической б... толерантности.
0: Поправьте, если не ну то есть там есть такой здоровый национализм, то я имею в виду не тот, который фашизм, а тот, который патриотизм ближе.
1: Абсо абсолютно, абсолютно. Тот национализм, который ближе к патриотизму. И это национально, я бы сказал так, это национальная черта поляков. Не то, что там, знаете, там люблю Польшу, там, там, там языком владею, читаю новости. Нет, это просто факт. Национальная черта поляков это вот гордость, которая полностью отсутствует, например, у немцев. И мне глубоко все равно, считают ли немцы по-другому. Они, может, и считают, но декларируют в себе вот эту вот какую-то определенную толерантность, которая мешает национальному сознанию. И только одна партия, это альтернатива для Германии, которая действительно не стесняется быть национально осознанной ближе, как вы сказали, Евгения к патриотизму. Владимир, это к сожалению, важно. да, время
0: наше подходит к концу вашей резюме. Евгения. Тогда, да, будем следить за тем, чтобы, как будут развиваться события и в Польше, и в Италии, конечно. До новой встречи в среду. Напомню, программа Владимира Сергеенко «Еврозона» выйдет среду вечером, ну и потом далее в субботу и воскресенье. Счастливо, до связи.